Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt välkommen till Hälsosnack! Idag är vi på kurs! Ja, det är vi! Mm, så därför har vi spelat in det här introt lite i förväg eftersom vi är på kurs på Paleoinstitutet när det här avsnittet publiceras. Precis! Vi ska utbilda oss till funktionsmedicinska terapeuter och det ska verkligen bli superspännande! Ja, För funktionsmedicinen är ju verkligen på frammarsch och den vilar på riktigt kloka principer tycker vi. Inom den traditionella skolmedicinen så fokuserar man ju främst på att dämpa symptom. Medan inom funktionsmedicinen så anstränger man sig för att hitta orsaken bakom varför kroppen skickar signaler i form av olika symptom. Och om man till exempel har ont i leder, har huvudvärk eller magproblem... Så beror det ju på någonting. Och då kanske det hjälper för stunden att ta en tablett. Men det tar ju inte bort orsaken till problemet. Nej, och då finns ju orsaken kvar. Och man kanske till och med förvärrar för kroppen att kunna läkas. Ja, och det här ska vi få lära oss mer om. Och det ska bli superspännande. Absolut. Och nu över till veckans gäst som är superkunniga och inspirerande Martina Johansson. Martina bloggar, hon är en riktig hälsonörd, biohacker och vi har läst flera av hennes böcker, bland annat Magstarkt och Hormonbibeln. Mm. Och vi gillar verkligen hur Martina ser hälsa ur ett helhetsperspektiv och att det är så mycket mer än bara mat och träning. Så det finns verkligen massor som vi skulle vilja prata med henne om. Men den här gången så har vi valt att prata om Martinas syn på mat och den kost som hon äter. Precis. Vi vet ju nu att man inte ska vara rädd för att äta fett. Att kroppen behöver fett av bra kvalitet för till exempel bra hormonbalans, för jämnare blodsocker och för att underlätta vid viktnedgång till exempel. Men nu ska vi få höra Martina berätta om vad hon äter eftersom hon har tagit LCHF ett steg längre och äter så kallad ketogenkost. Mm. Och denna vecka har du som prenumererar på Hälsosnacks nyhetsbrev chansen att vinna Martinas bok Fettfrälst, snygg, stark och frisk på högfettskost. Och om du inte redan är prenumerant, gå in på vitalista.se podcast för att anmäla dig. 
Och du vet väl att du också kan följa Hälsosnack på både Facebook och Instagram. Ja, och om du vill kommentera avsnittet eller dela det med en vän så gör du det enklast därifrån. Bra, då kör vi! Hej Martina och välkommen till Hälsosnack! Tack så mycket! Och det är ju jättekul att vi till sist får till det här, den här inspelningen. Ja, det har inte varit det lättaste här till Kina. Nej, det har Nej. varit omständigt. Ja, men nu har vi äntligen fått kontakt och det är så jättekul att få prata med dig. Och du har skrivit flera intressanta hälsoböcker- och du inspirerar människor med din blogg och där delar du med dig av dina egna hälsoexperiment och kunskaper. Och dessutom så lever du då som sagt ett jättespännande liv i Shanghai. Men skulle du kunna börja och berätta lite mer om dig och hur du blev så jätteintresserad av kroppen och hälsa? Yes, alltså jag, vad ska jag börja någonstans? Jag är... 32 år, jag är civilingenjör från Chalmers och har pluggat bioteknik och biofysik som ligger lite i gränslandet där mellan det rena alltså ingenjörandet med mattefysik och då, som då kombinerar det med cellbiologi och biokemi och kemi och sånt. Så att det, alltså jag har alltid varit intresserad av hälsa så och framförallt hur kroppen funkar ner på molekylnivå, vad är det som händer liksom hur funkar kroppens metabolism och cellens metabolism och sånt, det har jag alltid tyckt var väldigt spännande men eh, hur jag själv blev intresserad av liksom, min personliga hälsa det var främst för att jag hade ganska dålig hälsa själv för att eh, jag, jag var ganska sjuklig av mig och var ganska trött och hade problem med återkommande Eh, halsfluss och mycket allergier och även psykiska problem som mycket ångest och nedstämdhet och ja, allt möjligt så att jag tänkte liksom att men, det ska ju inte vara på det här sättet för att jag gick till, eh, till läkare då och liksom bad dem att testa olika grejer och få se vad som var fel och de hittade ju aldrig någonting utan då, ja, men det ser bra ut och då tänkte jag men hur kan det se bra ut när jag när jag verkligen mår skitdåligt. Alltså jag sover dåligt. Och ont i magen. Och orolig. Ångest. Deppig. Hur kan det se bra ut? Så då, det var så jag började lite gräva i det. Jag förstår att det är väldigt vanligt här just. Att man själv upplever att någonting måste vara jättefel. För jag mår skitdåligt. Och man går till läkaren och läkaren säger att nej nej det är lugnt. Du kan gå hem igen. Det är inga problem. Och det, det är så många börjar liksom. Mm. Och sen, vad hände sen? Då började du din egen utforskning av, av vad som kunde vara fel, eller? Ja, lite så. Alltså, jag hade fått lite ledtrådar av en, en av mina professorer på Chalmers som var väldigt emot socker. och så där. Han, han sa det att ja, men, socker det är ett av de värsta grejerna. Liksom. Det är, är väldigt inflammatoriskt och det är mycket av vad vi äter i den moderna kosten skapar inflammationer i kroppen och gör oss sjuka. Och jag hade alltid tänkt att jag levde väldigt eh, hälsosamt och att jag tänkte på vad jag åt, jag har alltid varit smal och så här. Så jag tänkte att ja, men jag kommer undan med allting för jag lägger inte på mig så att jag kan äta vad jag vill. Men mm. 
så börjar du då tänka att jag har, men okej, okay, så det vi äter spelar ganska stor roll. Man kan äta alltså inflammatorisk kost och antiinflammatorisk kost. Och jag verkade då äta väldigt mycket höginflammatoriska livsmedel. Jag checkade väldigt mycket socker och väldigt mycket spannmål och konstgjorda ämnen i ja, light läsk och lösgodis och hela den svängen. Och då förstod jag ju efter ett tag att aha, det är ju min dåliga kost som gör att jag mår så dåligt. Det, och mm. den kan jag ju byta ut. Och då började ju en väldigt spännande resa. Mm. Mm. Och var det i samband med det som du började blogga? Eh, det var ett lite senare projekt. Men det var ju, alltså, jag har alltid gillat att skriva och... Eh, Ja, gillat att så här, dela med mig av vad jag gör i text och så. Så att bloggandet kom liksom lite som en naturlig del. Att jag, jag blev så överväldigad då när jag började eh, städa upp min kost. Och ta bort allt socker och ta bort gluten och spannmål och sådär. Och eh, försökte leva så mycket som möjligt enligt LCHF. Och verkligen så här, eh, ja, ta bort allt skräp och bara köra så här, ren mat. Och hur det verkligen transformerade... Min hälsa, jag var ju så överväldigad så att jag ville ju dela med mig och jag, jag, ja, bloggandet kom liksom naturligt för att jag kunde jag, ja, berätta för andra att nej men, alltså, wow det här är fantastiskt, alltså, ni måste testa mm. det här. Alltså, nu, har jag, mm. eh, ja, nu har jag tagit bort sockret här och det, jag mår mycket bättre och alltså, det finns ju ändå någon sån eh, önskan om att nå ut och liksom connecta med andra som också har hittat någonting fantastiskt. Mm. Ja. Och du kände verkligen både fysiskt och psykiskt att du mådde bättre när du ändrade din kost? Ja, definitivt. Alltså det är ju det är som alltså, två olika personer så här, före och efter min koständring. För att, mm. eh, och det var någonting som skedde gradvis kan man väl säga. Alltså att jag märkte att plötsligt så var jag inte supertrött längre. Och plötsligt hade jag jättemycket energi. Och oj vad ska jag göra med all den här energin och jag kanske ska testa det här med träning. Det verkar ju folk kolla på mig och eh, ja, alltså, sömnen blev bättre. Och innan så jag pluggade ju på Chalmers och eh, hade väldigt mycket koncentrationssvårigheter. Jag kunde inte sitta still, jag kunde absolut inte sitta igenom en hel föreläsning utan gick ofta efter 40 minuter och bara nej jag orkar inte det här nu. Jag, hade, jag kunde liksom inte fokusera. Men mm. efter att jag slängde ut allt socker och allt skräp och så, så märkte jag att ja, men jag kan ju sitta kvar på föreläsningen jag kan ju faktiskt sitta och plugga jag måste inte springa fram och tillbaka och hoppa upp och ner och ha världens hjärtklappning för jag är så stressad utan jag kan ju faktiskt koncentrera mig så det var ju någonting mm. som var väldigt stort för mig just när man pluggar i svåra grejer och verkligen behöver allt fokus man kan få Mm. Ja, tänk om jag hade vetat det när jag pluggade. Ja. <laughs> tänk hur många gånger jag hade sluppit somna med boken, eller med näsan i boken på Bibeln. <laughs> ja, men vad coolt. Det är ju så himla häftigt när man verkligen tydligt märker en skillnad. För ibland kan det vara så att man gör en massa ansträngningar och så bara, mm, jag vet inte riktigt, ja, kanske lite bättre. Men just det där att verkligen, in, att verkligen se att, jo, jag mår markant bättre, det är ju supercoolt. Ja, det är verkligen roligt för jag har märkt att det är många som har problem med till exempel trötthet kan vi ta som exempel. Eller att man inte mår riktigt bra psykiskt och så. Och då är det många som testar olika kosttillskott att ah, men du måste ha magnesium, nej du måste ha B-vitaminer, nej du måste, ha, du måste testa det här och det här och det här. Och det är många som, och även jag gick den vägen att 
liksom, jag testade igenom vartenda kosttillskott. Jag var på apoteket hela tiden och bara okej, okay, nu testar jag B-vitaminerna. Nej, det hjälpte inte. Ja, nu testar Nej. jag C-vitamin- C-vitaminerna här. Nej, de hjälpte inte heller. Utan det var ju först då när jag verkligen gjorde en radikal livsstilsförändring som jag fick fördelarna att bara tillsätta. Jag insåg det sen att bara tillsätta vitaminer liksom i min väldigt inflammerade kropp. Det spelade liksom inte så stor roll. Nej. Mm. Nej men det är väl det. Vi letar efter de här uh, quick fix och uh, media spejer på det. Att man ser om han någonsin åh jag åt det här och blev av med alla mina besvär och så hoppas man. Jo man gör ju det och man, och man går ju på det så lätt också för att man mm. vill ju att det ska vara enkelt och alltså mm. Man tänker ju liksom att, ja ah, men, och så är det någon förebild då att, ja ah, jag gjorde det här lätta fixen och så fick jag de här fantastiska resultaten. Och man önskar ju att det, att det var så enkelt för att verkligen börja gräva i sin hälsa och särskilt sitt psykiska mående. Det kan vara väldigt, eh, det kan vara väldigt jobbigt och många är liksom inte riktigt redo att ta tag i det där. Så då hoppas man att, ah, men kan det inte bara finnas en medicin, det kan det inte bara finnas ett piller och så kan jag liksom mm. bara släppa det här och bara börja, jag vill bara må bra igen, kan jag inte bara få liksom någon vitamin mm. eller någonting mm. ja, men precis, få lite B-vitaminer ska det läsa sig mm. ja precis mm. ja, men på din blogg så beskriver du dig som en biohacker, eller biohackare mm. säger man väl kanske på svenska ja det stämmer vad, vad är det? ja alltså biohacking det är ju ganska trendigt nu kan man säga eller det har varit trendigt ett tag Mm. Och det är ett intresse för att hacka kroppens biologiska system. Precis som en datahacker hackar ett datorsystem. Så istället mm. då för att liksom gå den långa vägen. Det, här är, det låter som en quick fix. Men egentligen så gör man det smartare. För att man, liksom, man tittar på kroppen som ett gäng system. Och så försöker man gå in i specifika system- och hacka dem då så att man ska få maximalt med fördelar. Eh, som till exempel att man tittar. Jag då som har eh, ganska bra koll på eh, biokemi och cellbiologi. Kan då titta på typ ett system i kroppen. Och se liksom okej. Okay, hur skulle jag kunna hacka det här systemet? Hur skulle jag kunna eh, ja, vad säger vi, öka min förmåga att avgifta mig själv? Eller hur kan jag snabbast minska min fettprocent med... Eh, minsta möjliga ansträngning eller hur kan jag öka mitt fokus med minsta möjliga ansträngning så att man liksom går rakt på problemet mer. med lite, mm. så här, lite mer tekniskt tänkande kan man säga coolt, så det är som ett experiment man experimenterar lite med sin egen kropp ja precis, och det, många biohackers experimenterar ju väldigt mycket och det är alltså hela skalan från att man experimenterar med Alltså allt från kosttillskott till teknisk utrustning till att man har då de riktigt extrema som opererar in chip i sina händer och ja, alltså mer försöker bli en slags cyborg. Mm. Ja, spännande. Ja. Ja. För att se vad framtiden har. Det känns som att det händer mycket på den fronten just nu. Det är jättemycket och det är ju, biohacking blir ju mer och mer mainstream så att nu är det ju inte bara de galningarna som försöker att bli robotar utan nu är det ju liksom vanliga människor som tänker att ja ah, men vad häftigt liksom, hur funkar det i kroppen egentligen? Hur kan man, eh, hur kan man liksom få ett superminne eller hur kan man 
eh, springa jättelänge eller jättelångt eller bli jättestark. Liksom. Att man försöker så här, eh, hitta systemen och knäcka dem. Ja. Mm. ja, det är ju jättespännande. Och det finns ju faktiskt massor som vi skulle kunna prata med dig om idag. Ja. Men eh, vi tänkte speciellt på som en sak som vi är väldigt nyfikna på och som du är ganska bra på har vi förstått. Och det är det här med högfettkost och ketogenkost. För du, började ju, du berättade ju att du gick in med LCHF men du har ju liksom tagit det steget längre. Ja, det kan man väl säga. Egentligen så är ju LCHF högfettkost. Det är ju förkortningen för low carb, high fat. Men ja. i början så i början så är det ju lättast att tänka då att okej okay, kolhydraterna och allt socker okej, det är dåligt, det ska jag ta bort och, och det är många som testar det och det får, ja, många får väldigt bra effekter, att de märker ju att ja, stabilare blodsocker och de blir mindre hungriga och eh, kanske går ner i vikt om man är överviktig och det känns allmänt lite mer hälsosamt att inte stoppa i sig, stoppa i sig en massa socker och det förstår man ju men Sen kommer vi till den andra delen då, högfettdelen, som många är lite mer tveksamma på. Och det var även jag i början. Jag tyckte jag, jag tyckte det kändes fel. Man har ju hört hela livet att man liksom inte ska äta fett. Så att jag vågade inte riktigt det där liksom med smör och majonnäs och sånt. Det kändes liksom lite märkligt. Men sen när jag hade läst på och liksom experimenterat länge. Liksom, jag tog, det tog säkert ett år eller någonting innan jag då började testa att öka upp fettet och nu när jag har hållit på med det här i sex eller sju år så är jag ju fullfjädrad högfettentusiast, alltså och då är eh, ketogen vilket innebär att man har eh, ersatt egentligen både kolhydraterna och stora delar av sitt proteinintag med fett och eh, det innebär ju då att kroppen tvingas byta sin eh, Eh, ja, den, istället för att den går på socker som den vanligtvis gör så börjar den gå på fett istället och använder fett som sin energikälla helt enkelt. Mm. Men är inte tanken att kroppen ska få sin energi från glukos? Jo, absolut. Vi är ju hybrider så att vi, vi kan ta vår energi från glukos och vi kan ta det från fett. Och det, det är lite så som Människan då har funkat om man tittar tillbaka i tiden att det var när vi var jägare och samlare och nomader och allt det här att det var inte alltid som det fanns så mycket mat utan det var mycket långa fastor och sånt till exempel där kroppen tvingades gå på sin fettreserv istället och den maten som fanns att tillgå var kanske inte så kolhydratrik alla gånger utan ibland var det Mest animalier, mest liksom saker från djurriket och kanske lite bär och lite nötter och lite grönsaker och lite sådana saker. Och så det, det här är liksom som en, den här dieten är väldigt nära stenålderskosten kan man säga. Mm. Mm. Och vad, vad är fördelarna med att, för det kallas ju att vara i ketos när kroppen är i fettdrift då, eller hur? Mm, precis. Och det innebär... Och vad, vad är fördelarna? Fördelarna är ju ett väldigt stabilt blodsocker som då gör att man inte blir hungrig och man blir inte trött på samma sätt. Och när kroppen går på fett och man är i ketos så tillverkar leven ketonkroppar av fettet. Alltså fettet bryts ner i leven och utkommer ketonerna. 
Och det är en alldeles utmärkt energikälla för musklerna och även hjärnan till stor del. Och sen så det lilla socker som hjärnan trots allt behöver tillverkas också av levern i en process som kallas för glukoneogenes. Där levern tillverkar lite, lite, lite glukos av protein från maten. Och det gör ju att man klarar sig väldigt länge utan mat till exempel eftersom man har ju fettet på kroppen. Det är liksom energikällan, liksom fettet från maten då. Så det gör att det är väldigt lätt att hålla en låg fettprocent. Det är lätt att gå ner i vikt. Kosten är väldigt antiinflammatorisk och det är lättare att hålla en skarp hjärna och ett klart fokus. Mm. Det låter ju superbra. Men hur lång tid tar det att komma in i den här fettdriften? Det är väl en övergångsperiod. Det är inte så att man, kroppen bara kan skifta snabbt. Utan det är en process att komma in i att leven producerar de här Ja, precis. Alltså, nu, nu när jag har hållit på med det här i flera år så skulle jag säga att för mig då, som har tränat min kropp att vara i fettdrift. För mig är det en ganska snabb process. Men om man är helt ny på det här och vill testa att vara i Fettdrift och typ van vid kolhydrater och sen så testar man att dra ner på kolhydraterna. Kanske ökar upp det naturliga fettet lite. Då skulle jag säga att det kan ta en till två veckor innan man börjar närma sig fettdrift. Och det kan ta ännu längre tid. Mm. Hur, hur mycket måste man anstränga sig för att komma dit? Hur mycket alltså, fett behöver man äta och hur lite kolhydrater? Ja, alltså det här är ju väldigt omtvistat. Hur ska man egentligen bäst nå det här stadiet? Och eh, hur hälsosamt är det egentligen? Och hur ska man göra på bästa sätt? Och ska man träna eller ska man fasta? Eller ska man proppa i sig fett? Eller hur ska det här gå till? Och eh, vad jag brukar säga är att det räcker att dra ner på kolhydraterna till en början. Eh, så att man äter märkbart mindre kolhydrater. Och sen att man siktar på att hålla sig under 20 gram. Om dagen och de här grammen ska då komma mest från, från grönsaker. Inga kolhydrater från ris, pasta, potatis, eh, rotfrukter utan kolhydraterna kommer från grönsaker primärt. Och sen eh, mm. protein kan man väl säga är lite fritt i början. Och fettet ska man absolut inte vara rädd för att vräka på. Man kan gott och väl köra på 150-200 gram fett från smör, kokosolja feta fiskar, ägg, avokado. Mm. Vad, kan du berätta för oss vad du har ätit idag? Oj, idag har jag ätit en laxsallad med avokado. Och till, det var till lunch. Och till frukost mm. käkade jag ett ankben med broccoli, smör och lite rårivna morötter. Just det, det såg jag ju på Instagram. Ja, <laughs> Där såg vi bild på din frukost. Ja. Ja. Men tycker du att, att det är tråkigt att äta sån här ketogenkost hela tiden? Känns det som att du kan liksom njuta och variera dig? Eller hur? Mm, alltså, jag tror att det hade varit väldigt svårt för mig att hålla på med den här kosten så länge. Om jag hade tyckt att det hade varit tråkigt. Så att jag brukar säga att jag är lite av en matautist. Att jag är väldigt... Eh, Väldigt eh, enkelspårig i min, alltså mina smaklökar. Inte så, jag, jag bryr mig helt enkelt inte så jättemycket om vad det är jag äter. Utan jag fokuserar på att det ska vara 
näringsrikt och att det ska vara en bra sammansättning. Och sen känner jag inte direkt något behov av att äta bröd eller pasta eller sådana grejer. Utan det, jag tycker att det är väldigt, jag tror jag kanske har tränat upp mig till att tycka om riktig mat som... Mm. När jag käkar som ett ankben till frukost, det är liksom, jag skulle inte byta ut det mot en skål yoghurt till exempel. Utan jag mår så mycket bättre så att jag tänker liksom inte ens tanken att åh gott det varit med lite havregrynsgröt eller någonting sånt. Nej. Nej, jag förstår. Nej, och det är ju så många som frågar mig eftersom jag inte äter socker. Jag är... Och också äter jag ganska lite kolderat och inte bröd och så, även om jag är långt ifrån ketogenkost. Men smaklökarna förändras ju också. Äter jag en tomat så tycker jag att den är jätte, jättesöt. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tomaten smakar ju så mycket mer nu när man inte helt förstörd av allt socker man äter så att det kan ja, jag tänka mig men så är det, så smaklökarna ändras ju och det märker man också när man pratar med kompisar som fortfarande käkar en hel del socker och så att de kan tycka att vissa grejer är jättesura och åh gud kan du äta det där det smakar så surt och själv tycker man nej men det här var väl inte så farligt eller kanske till och med att man tycker att det här var lite söt smak på det här och man känner så mycket mer liksom mm, mm. Men skulle du säga att eh, ketogenkost att det är för alla? Eller är det några grupper som kanske inte ska ge sig på det här? Alltså min övertygelse är att ketogenkost funkar för alla. Men jag har märkt att det är väldigt få människor som är beredda att göra precis vad som krävs för att nå det här stadiet av ketos och hålla sig i ketos, vara fettdriven varje dag. Vecka ut, vecka in, månad ut, månad in. Eh, så att de flesta människor känner ändå behovet av att ha någon form av avbrott. Eller ha mer variation i sin kost till exempel. Som du tog upp innan att man vill massakna livsmedel och sånt. Så det är det största hindret för folk att liksom kunna köra det här länge. Att de känner sånt, de verkligen saknad efter de här livsmedlen. Och då blir det ju väldigt svårt för att man behöver vara väldigt, väldigt bestämd och väldigt dedikerad. Men utöver det så skulle jag säga att alla kan köra ketogenkost och alla skulle få väldigt fina fördelar om de verkligen gav den en chans. Mm. Men du har ju gjort det nu under väldigt lång tid för att vi har ju läst eller vi har många experter som säger ja men ketogenkost är jättebra men kanske under begränsad tid en tre månader så där för att gå ner i vikt och sen kanske man ska gå över till stenålderskost men du, du känner att det här kan man fortsätta med för resten av sitt liv om man vill alltså jag tror absolut det jag ser absolut inget hinder till att man inte skulle kunna fortsätta så länge man lever alltså just eh, nu vet jag inte riktigt hur min kost skiljer sig från stenålderskost. Kanske att de har lite mer 
bär och nötter kanske lite mindre fett. Men i övrigt så tycker jag att det är ganska likt. Många kanske kan tycka det är lite extremt att äta så mycket som... Jag checkar ju kanske 60-80% fett om dagen i min kost. Och det är någonting som jag upplever som väldigt läkande för både kroppen och psyket. Och jag skulle inte vilja byta. Jag har testat att hoppa över till paleo och lite mer sådär... Ja men lite mer rotfrukter och lite sådana grejer ibland och det är absolut ingen fel med det heller men jag tror att har man en ganska känslig kropp, liksom känsliga tarmar, kanske lite IBS och lite sådana saker så, så tror jag man mår bättre av den strikta ketogena kosten även under lång tid. Mm. Mm. Jag funderar på, får man i så tillräckligt med fytonutrienter och antioxidanter och sånt där som man får från mycket grönsaker och grönt och så? Absolut, man käkar ju väldigt mycket gröna bladgrönsaker som till exempel spenat och broccoli och blomkål sen kan man också käka de här populära algerna som spirulina, klorella så att jag skulle säga att det är väldigt näringstät mat och sen så Rekommenderas det också inälvsmat och ja, men som lever och sådana saker som är oerhört näringstäta livsmedel. Mm. Ja, det har ju försvunnit lite i vår moderna kost. Att, det har det verkligen. Att, när vi bara äter filén. Mm, ja. muskelmassan. Ja. Hur är det med fibrer då? Ja, du säger för sig att man äter mycket grönsaker för att... Mata våra, våra tarmbakterier. Precis. Alltså, fibrer i sig är jag väl inte så frälst i själv. Med tanke på att jag har ganska känsliga tarmar. Och haft väldigt mycket IBS och inflammation i tarmarna i mina dagar. Så att just fibrer undviker jag personligen. Men vill man ha fibrer så finns det ju många alternativ. Som, ja, men som att äta stammen på broccolin till exempel. Och... Eh, mycket grönsaker kan ju bli väldigt fibrigt också. Så, och det sen just om man oroar sig över förstoppning och sådana saker som, som om man tänker, oh gud jag kan inte få i mig tillräckligt med fiber så det är oftast liksom ett problem som har med tarmperistaltiken att göra istället för vad man äter alltså hur tarmarna rör sig och eh, då är det många som saknar magnesium och kalium till exempel de här två mineralerna och då när de tillför dem så behöver de inga fibrer utan då börjar magen röra på sig igen Men hur är det att det måste ju vara helt perfekt att träna på en ketogenkost jag tänker att vi har så himla länge haft den här idén om att man ska kolhydratladda innan träning eller längre lopp eller sådär det här är ju totalt motsatsen Ja, det är verkligen helt tvärtom och grejen är att jag inte har så stor erfarenhet av det här med kolhydratladdning. För att när jag var kolhydratätare så var jag så trött och eh, lite sjuklig av mig hela tiden. Så jag hade aldrig någon ork och energi till att träna utan det var först efter att jag började med eh, låg kolhydratkost som jag kunde börja gymma och springa och sådana saker. Och eh, för mig och även för många andra så har det funkat väldigt bra just det här att man inte går in i väggen utan att man håller uppe energin man, man går på sitt kroppsfett liksom, så man kan träna längre och hårdare och eh, jag tycker att det är fantastiskt bra mm. 
Och kan, bygger man bra med muskler också? Det tycker jag absolut. Alltså det är ju många som eh, kanske vill argumentera med det att man behöver kolhydrater för att bygga muskler. Men där skulle jag vilja säga att kolhydrater är ju energi först och främst. Och självklart behöver man energi för att bygga muskler. Det är inte bra att ligga på ett energiunderskott. Eh, utan att man äter ordentligt om man vill bli stor och stark. Och eh, sen är det ju främst... Alltså aminosyror och cellsignalering som bygger muskler. Att man ger sina muskler rätt signaler så att de förstår att de ska byggas. Och det gör man ju med tung träning, tung styrketräning. Och aminosyror från kosten, från naturliga källor såsom kött, fisk och ägg. Mm. Mm. En sak jag kommer att tänka på det är hur funkar det att gå ut och äta på restaurang? Eller till exempel om... Om man reser, har du några bra tips där på hur man kan tänka om man vill behålla sin fettdrift? Mm, alltså det här kan faktiskt vara jättesvårt eh, har jag märkt. För att jag reser ganska mycket själv. Jag bor i Shanghai och det är en utmaning bara det. Men sen så har vi perioder där jag och min man då, vi reser ganska mycket. Eh, reser i Asien och ja, lite överallt. Och det kan vara väldigt svårt att... Eh, Alltså äta ren och bra mat överhuvudtaget. Det är klart att ibland får man kompromissa. En sån sak som flygmat kan ju vara jättejobbigt. Och det gäller ju alla dieter om man är liksom mm. vegan eller vad som helst. Så man känner liksom man kommer till ett nytt ställe och man vet inte vad man ska äta någonstans. Så det är jättesvårt. Men mitt bästa tips där det är att verkligen förbereda sig. Att verkligen ta med sig mat i förväg. Alltså jag har märkt det nu. Den senaste tiden när jag har gjort väldigt många flygresor på kort tid. Så jag har lärt mig det att det går alldeles utmärkt att ta med sig sin egna flygmat. Jag har lyckats få ombord tonfiskburkar och ägg och avokados. Och alla möjliga grejer och kunnat sitta där med mina, med mina egna grejer till exempel. Så man får mm. ha lite sådana knep där man förbereder sig då så att man slipper liksom hamna på McDonalds klockan ett på natten jättehungrig. Mm. Ja, det är ju skönt oavsett eller även om man bara äter den här dieten riktig mat liksom ja, ja nej jag, går, jag har också ofta med mig en liten massäck även om jag inte ska resa långt så, så har jag någonting med mig som jag vet att eh, det här mår min kropp är bra av det här vill jag äta och jag vill inte riskera att hamna någonstans där som du säger att man måste äta på McDonalds eller något annat ställe där man egentligen inte vill ha maten mm, precis Mm. Men det måste ju också kunna vara praktiskt då att liksom, äh men nu ska inte jag äta på några timmar, att fasta också. Att liksom mm. känna att du kommer inte må dåligt av det. Mm. Just eftersom blodsockret är så stabilt, eftersom man tillsätter ju inga kolhydrater utan eh, blodsockret är ju, det ligger på en väldigt jämn nivå hela dagen och det går varken upp eller ner utan man behöver liksom ingenting för att Hålla blodsockret på en jämn nivå. Eller man upplever liksom inte plöts- att blodsockret plötsligt dalar. Och man blir jättehungrig. De här grejerna är ju helt utraderade. Vilket gör att eh, man inte behöver äta riktigt lika ofta. Som sina kolhydratätande vänner. Och om det är så att äh, lunchen var inget bra. Jag hoppar den. Jag äter ikväll istället. Så, så klarar man sig. Och det är väldigt skönt. Mm. Mm. Det ger ju en väldigt frihetskänsla för jag tänker att väldigt många kan ju få nästan panik om de inte får mat i rätt tid. Ja, verkligen. 
Alltså det där skulle ju vara största anledningen för mig. Ja. <laughs> Inte för att jag har som sockerblues längre. Men ändå att missa en måltid kommer jag lätt i obalans av. Mm. Och det är ju jättevanligt. Mm. Ja, men det här, jag tycker det låter så himla spännande. Jag måste verkligen prova. Mm. Det tycker jag. Det får vi göra. Vi får mm. göra en liten biohacking kan man säga. Ja. Testa. Ja. Mm. Coolt. Jaha, är det mm. någonting mer om, om ketogenkost som vi behöver veta tycker du? Ja, alltså jag skulle vilja säga att det är viktigt att experimentera och liksom våga testa och våga se liksom och lita på sin kropp att den klarar av det här. Liksom, att den inte behöver socker, att den inte behöver bröd. För att när man testar då ketogenkost och så kan alltså, kroppen, om den är väldigt van vid att gå på kolhydrater så kan den verkligen trigga igång nästan panikkänslor. Och man kan få sånt sug efter bröd eller pasta eller ja, godis eller vad, som nu, vad man nu brukar liksom ta till. Och det kan kännas som att man verkligen behöver det här. Att det är livsfarligt att inte ha kolhydrater. Man mår så dåligt. Men vad som egentligen händer är att det är, som en, alltså, att det är mer avgiftningssymptom. Och att det går över. Man klarar det. Det är värt att testa. Åtminstone några veckor. Bara få observera och studera vad som händer. Vissa människor upptäcker att de har något beroende som de inte visste om. Och de känner liksom att Nej, men, oj, jag är ju brödberoende. Och Jaha, det, ja, och det var brödet som gjorde som försvårade min IBS till exempel. Eller oj, yoghurt. Nu när jag inte äter yoghurt längre. Alltså man tar ofta bort alla mejerier om man ska vara riktigt seriös i sin ketogena kost. Och då är det många som upplever då att nej men oj, alltså, vilket, vilket beroende eller vilken koppling jag haft till mejerier tidigare. Och jaha, vilken, vilken klarhet jag upplever nu när jag inte dricker mjölk eller äter min frukostyoghurt och så. Så att, de här aha-upplevelserna kan vara ganska intressanta även om man sen väljer att inte äta ketogent eller nej men det där LCHF det var ingenting för mig jag vill, jag vill äta på något annat sätt så har man ändå fått väldigt mycket insikter och det tycker mm. jag kan vara ganska spännande att våga testa och vara väldigt öppen så och testa ja, nej men undra hur min kropp funkar om jag tar bort bröd eller om jag tar bort allt vad, vad händer då liksom att man har med ett öppet sinne mm. Och kan det vara en idé att kanske, även om man inte klarar av att leva ketogent hela tiden så kanske man tar en vecka i månaden och och lever mera så. Att det här du sa, att kroppen är van vid att växla mellan fettdrift och sockerdrift, att det är helt okej och det kanske har sina fördelar att åtminstone leva så i perioder. Ja, absolut. Alltså, van är den ju inte förrän man har testat men man kan vänja kroppen till att bli en hybrid och då är det ju många som tycker det är skönt till exempel att äta kanske mer kolhydrat, eh, vet det, mer, alltså minskade kolhydrater under veckorna måndag till fredag och så äter man sina kolhydrater på helgen eller om man har en vecka som är väldigt strikt varje månad där man tar bort alla kolhydrater. Eh, alltså man kan göra på alla sätt som man känner passar för att man kommer uppleva eh, alltså fördelar oavsett hur man gör för man kommer liksom se hur kroppen anpassar sig och hur man kan få vissa hälsofördelar ändå och om man gör på det här sättet så är det ju det allra vanligaste är att man minskar i vikt eller fettvikt det är väl ungefär det som kommer hända Men hur vet man att man är i ketos? Jo eh, 
att hur man vet att man är i ketos, det kan, det kan man, eller de allra flesta människor känner det på sig lite intuitivt om de har varit utan kolhydrater ett bra tag och samtidigt haft ett ganska högt fettintag. Så börjar man känna sig lite annorlunda, man känner att, nej men vad märkligt, jag känner mig inte så hungrig längre eller hungen känns på ett annat sätt. Och kanske ökad energi, man kanske inte känner ett så stort sömnbehov längre utan blir mer vaken rent allmänt. Men för att verkligen testa om det är så så brukar jag rekommendera till nybörjare då att gå till apoteket och köpa deras ketosticks. De kostar runt lappen och det är såna här eh, urinstickor kan man säga då som man... Eh, ja, man kissar på dem helt enkelt och de ger utslag i en färgskala om de då eh, är inte ändrar färg så man inte gick i tås och sen så eh, har de en färgskala från ljusrosa till mörklila där mörklila är eh, ketos och eh, de här stickorna är inte jättepålitliga men det kan ge en indikation i början till exempel om man vill se hur det går för en och eh, sen när man bl- blir lite mer van eh, ketosentusiast så finns det eh, vad heter det så här, eh, blodketonmätare och även mätare som mäter ketos i utandningsluften och eh, ja, det finns lite all, alla möjliga biohackprylar som man kan gråta ner sig i sen om man skulle bli väldigt intresserad och vill verkligen veta exakt hur många ketoner man producerar och hela det köret Mm Spännande. Men brukar du mäta på dig själv eller har du utvecklat en sån lyhördhet att du vet ändå? Ja, alltså jag har ju hållit på med det så länge så att jag vet ju ungefär liksom att, eller jag är ju i ketos mer eller mindre hela tiden förutom när jag gör avsteg för att jag reser eller andra anledningar och sådär. Så jag känner ju ungefär på mig att ja, ah, nu är jag nog tillbaka i ketos men... Jag kan ju mäta ibland ändå, då mäter jag oftast utandningsluften till exempel. Eller om jag har blodketonmätare eller om jag har blodketonstickor hemma så kan jag ta ett stick i fingret och se om blodet visar några spår av ketoner. Men det gör jag, inte, jag tyckte det var väldigt kul i början, men inte så mycket längre. Nej. Mm. Mm. Ja, vad spännande. Verkligen. Ja. Men en annan sak om... Känner vi oss lite klara med ketogenkost nu? Ja, så men jag en tror annan det. fråga. Ja. För jag blev så inspirerad av ett blogginlägg du gjorde här om veckan. Om, för jag tycker det är så kul att... Och jag blir så inspirerad av äldre människor som är friska och mår bra. Och det, då hade du gjort en iakttagelse just i Kina- Nej, men det är så kul att de tränar yoga och de tränar tai chi och så framförallt så sitter de på toaletten. Deras toal- eller toaletten är, är liksom låga så att de måste huka sig ner och så. Vilket ja. gör att de måste röra sig mer. Stäm- Visst är det så? Ja, alltså det stämmer precis. Alltså, toaletterna då som du sa, de är ju det är oftast ett hål i, i golvet så att man behöver sitta på huk. Någonting som vi väst inte gör så mycket. De, många kommer inte ner på huk. Men också det här att jag tycker äldre människor är alltså riktigt gamla, alltså 80-90 och över det. Är alltså ute, träffas i parkerna, tränar tillsammans, gör yoga, rör på sig. Har liksom ett helt annat rörelsemönster än vad, vad västerländska personer har rent generellt när de kommer upp i, i åren. Och det tycker jag är väldigt intressant för att jag tror ju på liksom helhetshälsa. Alltså jag är inte så... Mm. 
jag är inte så insnöad på ketoner som, som det verkar utan jag är ju väldigt för att det ska kännas rätt för en själv att man ska hitta någonting som man tror på och att man ska röra sig för jag tror det just rörelse är väldigt viktigt och att det är kopplat till ungdomlighet helt enkelt mm. Mm. Ja, men ja. Jag håller med. Ja, mm. med Jag blir väldigt inspirerad av det där Ja mm, Coolt men du Martina, vi har ju ett par frågor som vi ställer till alla våra gäster. Oj, ja. Ja, och den första är om du har någon daglig rutin som du gör varje dag och som får dig att må bra och som du vill dela med dig av. Alltså jag är världens rutinmänniska så att... Jag är, hela mitt liv är liksom, hänger på mina rutiner. Så jag, har, jag har väldigt mycket eh, sådana saker för mig som jag inte kan vara utan. Men om jag ska välja en som jag tror... Eh, jag brukar, jag, eller I vanliga fall kanske jag hade svarat meditation. Eh, för det är någonting jag gör varje dag som jag verkligen behöver för att alltså, grunda mig själv. och eh, alltså, Centrera mig själv inför dagen och så. Men jag... Ska jag istället svara dagbokskrivande för att det är någonting som jag vill dela med mig av och som jag verkligen jag vill verkligen uppmuntra folk till att skriva mer dagbok för att verkligen få ur sig, alltså man kan göra det på morgonen eller på kvällen, det spelar ingen roll, men att verkligen få ur sig dagens tankar, känslor, frustrationer, vad som har gått bra, vad som har gått dåligt, alltså vad som helst, alltså det ska vara dagbok helt utan censur. Bara vräka ur sig precis alla känslor och få dem på papper. Titta på dem och analysera dem eller bara låta dem vara där. Det tycker jag det är det som enskilt har liksom transformerat mitt liv mest sen jag började med regelbundet dagbokskrivande. Så att det tycker jag är en lite underskattad men väldigt häftig rutin. Ja, men det, det, det där tror jag på faktiskt. Jag tror att jag behöver börja skriva mer. Jag ska ja. prova det. Mm. Ja, jättebra tips. Ja, vi tar till oss allt våra gäster ja. säger. Så mm. Att, mm, och Martina, om man bara får göra en sak för sin hälsa. Mm. Vad tycker du man ska göra då? Jag tror att jag kommer säga att... Eller jag tror att jag kommer säga... Jag tror att jag vill säga att eh, röra på sig. För jag misstänker, jag har pendlat lite fram och tillbaka. Vad är viktigast egentligen? Jag har funderat på det själv. Det är en jättebra fråga verkligen att fundera över. Man bara ska göra en grej, vad ska man välja? Är det kosten? Mm. Är det träningen? Är det kolhydraterna? Är det eh, köttet? Är det kemikalierna? Vad är det? Vad ska man tänka på? Jag tror att vad som är det värsta eh, i vår moderna livsstil och framförallt i västvärlden, det tror jag är att vi är så stilla och vi är så passiva. Så att jag tror att ska man välja en grej så tror jag det är att röra på sig. Alltså hitta naturliga sätt att röra på sig ofta. Alltså gärna flera timmar varje dag. Någonting som vi gjorde som, alltså, långt tillbaka i tiden men som är nästan är otänkbart nu för många människor. För man har inte tid, man jobbar och mycket som ska hinnas med. Men att att hitta den naturliga rörelsen och röra sig och att verkligen hitta träningsformer som man kan behålla långt upp i åren så att man fortsätter att röra sig så att man inte delnar till. Mm. Nej, jag håller med. Jätteklokt. Mm. 
jätteviktigt. Jag, för att mm. jag märker känner det själv nu. Det är ju snö och väder här i Stockholm. Och jag har inte kommit ut och rört på mig så mycket. Och jag sover dåligt då. Alltså. Ja, ja. Jag behöver... Så det känns i hela kroppen liksom, när man inte rör på sig? Ja, ja men det gör det. Mm. Vad, vad har du på gång framöver Martina? Ja, det jag håller på med just nu som man kan säga är det senaste är att jag håller på att färdigställa min andra engelska bok eller min, för, den, för en internationell marknad. Så jag håller mm. på med en bok om ketogenkost med en omfattande receptdel och även kostplaner som kommer ut i, eller den släpps i USA och Kanada i maj nästa år. Så det är nästa stora grej skulle jag säga. Ah, mm. vad coolt. Spännande. Men ja. den kommer inte till Sverige då? Nej, det här är endast för ja, internationella marknaden. Så, ja. Men jag har ju böcker på svenska också. Så ja, det, det finns gott om information för den som är intresserad. Ja, ja vad kul. Lycka till med den. Tack så mycket. Och, och om man vill veta mer om dig, var hittar man dig då? Man hittar mig på martinajohansson.se där jag bloggar så gott som dagligen. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att prata med oss. Ja, tack själva. Det var jättetrevligt och jätteroligt. Tack. tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.